0: வணக்கம் வீரயுகநாயகன் வேள்பாரியின் கதைப்பயணத்தில் உங்களுடன் விஜய் வெங்கட் அத்தியாயம் பதினெட்டு கொற்றவை கூத்தின் மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தின் அளவு பாதிதான் இருந்தது தரையில் எவரும் உட்காரவில்லை மூன்று அடிகளுக்கு மேல் இருக்கும் திட்டுகளிலும் மரக்கட்டைகளிலும் தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் இந்த மலை எங்கும் இருக்கும் பாம்புகள் இன்றைய கூத்தை கேட்கின்றன என்பது நம்பிக்கை ஆடுகளத்தின் முன் ஒரு பனை நீளத்துக்கும் இரு கை அகலத்துக்கும் மரக்கட்டைகளை அடுக்கி அதில் நெருப்பை பற்ற வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் பற்றிய நெருப்பு நான்கு முனைகளிலிருந்தும் மெல்ல பரவிக்கொண்டிருந்தது வழக்கமாக கபிலரின் முகக்குறிப்பு அறிந்தே விளக்கம் சொல்லும் பாரி இமை மூடாமல் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட எல்லா கட்டைகளிலும் நெருப்பு பற்றியது தழல் மேலேற தொடங்கியது சற்று நேரம் கழித்து கபிலர் கேட்டார் இங்கு என்ன நடக்கிறது பாம்புக்கு நீர் கொடுக்கும் நாகரவண்டுகள் இன்னும் வந்து சேரவில்லை கபிலர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் சூழல் வழக்கம்போல் இல்லை நாகர்குடி பாணன் பகுலி என்ற பறையை இசைக்க தொடங்கினான் அதன் ஓசை சன்னமாக வெளிவந்தது கபிலர் இசைப்பவனையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு பாரியிடம் கேட்டார் நாகரவண்டுகள் வந்துவிட்டனவா அவை வந்த பிறகுதான் ஆட்டம் தொடங்கியது எங்கே யார் ஆடுவது எனக் கேட்டார் கபிலர் உற்று பாருங்கள் நெருப்பின் பின்புறம் என்ன நடக்கிறது என்று கபிலர் சற்றே கூர்ந்து கவனித்தார் நெருப்பின் பின்புறம் வளைந்தும் நெளிந்தும் இரண்டு உருவங்கள் ஆடிக்கொண்டிருந்தன எரியும் தழுலுக்கு பின்புறம் இருளின் அசைவுகள் போல் அவை இருந்தன கைப்புணர்ந்தாடும் துணங்கை ஆட்டம் என்றான் பாரி அவர்களை நாம் பார்க்கக்கூடாது என்பதற்காக நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார் கபிலர் இல்லை சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு அவர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கி ஆடுவார்கள் என்றான் நெருப்பு எரிந்து முடிந்த பிறகு கங்குகளின் மீது ஆடத்தான் இந்த ஏற்பாடு என புரிந்து கபிலர் பின்புறம் ஆடுபவர்களின் உடல் மாறியது பாம்பு துள்ளல் தொடங்கியது நாகக்குடியின் கதையை பாணன் தொடங்கினான் எருக்குமலையைச் சேர்ந்த நாகர்கள்தான் இந்த மலைத்தொடரில் மிகவும் பழமையான குடிகள் நாகம் இவர்களின் சொல் கேட்கும் இவர்களின் வாசனை அறிந்து விலகிச் செல்லும் இவர்களால் நாகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் என இவர்களை பற்றி பலவிதமான பேச்சுக்கள் இந்த மலை முழுவதும் உண்டு தேரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரளர் என்ற ஒரு குளம் உண்டு எருக்குமலையும் தேரிமலையும் ஒரே மலைத்தொடரின் இருவேறு எருக்குமலை தேரிமலையை விட மிக உயர்ந்து பறந்தது அந்த மலையின் மீதுதான் நாகர்கள் இருந்தனர் தேரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் இருந்தனர் சேரலர் குடி மலையடிவாரத்தின் சமதளத்தில் இருந்ததால் வேளாண்மை மணிகம் என தங்களின் செயல்களை விரைவாக பெருக்கியது வளமும் கூடியது பெரும் சேரல்தான் அந்த குலத்தின் தலைவனாக இருந்தான் நீண்ட காலம் அவனது தலைமையில் சேரளர் குளம் தடைத்தது அவனுக்கு வயது கூடியது தோளில் சுருக்கம் படிய தொடங்கியது ஒருநாள் அவனது ஊர் மன்றலில் குடிக்கூத்து நடந்து கொண்டிருந்தது பெருஞ்சேரலும் அவன் குள மக்கள் அனைவரும் அதை கண்டு மகிழ்ந்தனர் அப்போது கூத்தாடிய இளம்பெண் ஒருத்தி கூத்தின் வேகத்துக்கு ஏற்ப கண்களை சுழற்றி சுழற்றி ஆடினாள் அவளது கண்கள் தன்னைத்தான் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன என பெருஞ்சேரல் நினைத்தான் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அவளது கண்கள் சுழன்று வந்து மொய்த்தது தன்னை தனக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் என்று அன்று இரவு முழுவதும் சேரலுக்கு துக்க தூக்கம் கொள்ளவில்லை அழகியின் கண்கள் தன்னை தாண்டி போன கணத்தை தாங்க முடியவில்லை சேரல் குளத்தின் வளம் பெருக்கி திறன்கூட்டிய மாவீரன் என புகழப்பட்ட தன்னை வயோதிகம் வந்து பட்ட நினைப்பதை அவனால் ஏற்க முடியவில்லை தோளில் ஏற்படும் சுருக்கங்களை காண கண்கள் மறுத்தன சுருக்கம் களைய வழி உண்டா என கேட்டு திசையெங்கும் ஆட்களை அனுப்பினான் வடதிசை போனவன் வந்து சொன்னான் நான் பார்த்த பெருமுனி ஒருவன் இதற்கு ஒரு வழி உண்டு என சொன்னான் ஆனால் என்னவென்று சொல்ல மறுத்துவிட்டான் என்றான் வெகு விரைவில் அந்த முனி தேரிமலைக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் தேகத்தின் சுருக்கம் மரத்தின் சருகை போல உதிரக்கூடியதுதான் என்றார் அவர் அதற்கான வழியை காட்டுங்கள் என்று பெருஞ்சேரல் வேண்டி நின்றான் சிறு குண்டம் அமைத்து அதில் பலவிதமான மரக்குச்சிகளை போட்டு தீ மூட்டி அந்த புகை நடுவே நின்று அந்த முனி சொன்னார் நாகங்கள் சட்டையை கழற்ற ஒரு மூலிகையை உண்ணும் அந்த மூலிகையை நீ உண்டால் உனது தேகத்தின் சுருங்கிய மேல்தோல் கழன்று எவனமடைவாய் என்று அந்த மூலிகையை எவ்வாறு கண்டறிவது எனக் கேட்க இந்தப் அந்த இரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் நாகக்குடியினர் மட்டுமே நீ அவர்களிடம் கேட்டு அந்த மூலிகையை பெற்று பயனடைவார் என்றார் முனி பெருஞ்சேரலின் மனம் குளிர்ந்தது முனியின் மனம் குளிரச் செய்ய அனைத்தையும் செய்து அனுப்பினான் எருக்குமலைக்கு சென்று நாகர்குடியின் தலைவனை காணுமாறு தனது அவையினருக்கு பெருஞ்சியல் உத்தரவிட்டான் அந்த உத்தரவை ஏற்று மலையேற யாரும் முன்வரவில்லை காரணம் நாகர்களை பற்றிய கதைகள் அப்படி நாகர்குடியின் வயதான முதுமகள் உடுத்தியிருக்கும் ஆடையில் இருந்துதான் விரியன் பாம்பு குட்டிகள் உதிர்ந்து வெளியேறுகின்றன என அவர்கள் நம்பினர் நாகத்தை பற்றி எப்போது பேசினாலும் அதை கேட்கும் சக்தி அதற்கு உண்டு என நம்பினர் நாகத்தை பற்றி, எந்த ஒரு சொல்லும் நாகத்தின் செவியில்தான் போய் தங்கும் என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே தங்களின் குலத்தனைவனுக்காக போக எவருக்கும் துணிவு இல்லையா என கேட்டபோது பெரியவர் பொறையன் முன்வந்தார் திறன் கொண்ட பன்னிரு வீரர்களின் துணையோடு தான் போய் வருவதாக கூறினார் பெருஞ்சரல் மகிழ்வுற்றான் சற்றே தயக்கத்துடன் பொறையன் கேட்டார் ஒருவேளை அந்த மூலிகையை அவர்கள் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டால் என்ன செய்வது வடதிசை முனி சொன்ன இரண்டாவது வழியில் வேண்டி பெறுங்கள் என்றான் பெருஞ்சரல் சரியென பொறையன் சம்மதித்தார் பன்னிரு வீரர்களுடன் பாம்புக்கடிக்கு வைத்தியம் பார்க்கும் பிடார வைத்தியன் இருவருமாக 14 பேரை உடனனுப்ப முடிவானது வயதில் மூத்த பிடார வைத்தியனுக்கு இரு காதுகளும் அறுபட்டிருந்தன இன்னொருவன் வயதில் இளையவனாக இருந்தான் இருவரும் இருவேறு திசைகளிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனர் பொறையனோடு சேர்த்து பதினைந்து பேரிடமும் குடிமுனை வாக்கு பெற்றான் பெருஞ்சேரல் எந்த சூழலிலும் அவர்கள் இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இனி நாடு திரும்ப முடியாது பதினைந்து பேரும் எருக்குமலையில் ஏறத் தொடங்கினர் நாகர்குடி அல்லாத வேற்றுக்குடியினரின் காலடி எருக்குமலையில் இதுவரை பட்டதில்லை முதன் முதலாக அது நிகழ்ந்தது எருக்குமலையின் அடிவாரம் காட்டுப் புற்களாலும் குறு மரங்களாலும் நிரம்பியதாக இருக்கும் பொற்களை விளக்கி அவர்கள் மலையேற தொடங்கினர் புது மனிதர்களின் வாடையை நாகங்கள் நன்கு அறியும் அவர்கள் முன்னால் இருக்கும் பொற்களை விளக்கி கால்களை மிக கவனமாக முன்னகர்த்தி சென்று கொண்டிருந்தனர் மலையின் முதல் குன்றை கடந்தபோது நிழல் விரியின் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் நிழலுக்குள் நுழைந்தது எந்த மனிதனின் நிழலுக்குள் அது நுழைகிறதோ அவன் நிழலிலேயே அது ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் நடந்து செல்பவன் எவ்வளவு வேகமாக நடந்தாலும் மெதுவாக நடந்தாலும் அதுவும் அதே வேகத்தில் நிழலுக்குள் நெளிந்தபடியே வரும் அதன் உடலில் படிந்த நிழலை விட்டு அது பிரியாது நாசி பாம்பின் வாசனையை நுகர்ந்தது யாரும் நின்றுவிடாதீர்கள் ஏதோ ஒரு பாம்பு நம் அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் எல்லோருக்குள்ளும் அதிர்ச்சி பரவியது வியர்க்கத் தொடங்கியது என்ன வாசனை என்பது அவனுக்கு பிடிபடவில்லை மூத்த பார்த்து கேட்டான் உங்களின் மூக்கை வாசனை எட்டவில்லையா மூத்தப்பிடாரன் இவனது செயல் சிறுபிள்ளித்தனமாக இருக்கிறதே என்று நினைத்தபடியே பதில் ஏதும் சொல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தான் நடந்து செல்லும் வீரர்கள் அனைவரும் கையில் ஆயுதங்களுடன் இருந்தனர் மனிதன் பாம்பை பற்றி பேசும் கணத்திலேயே அது அவனுக்குள் வந்துவிடுகிறது வெளியே அவன் எந்த வகை ஆயுதங்களை வைத்திருந்தும் என்னவாகப் போகிறது உள்ளுக்குள் ஏற்படும் நடுக்கத்தை எவரால் நிறுத்த முடியும் நடுக்கமின்றி நடந்து கொண்டிருந்தவன் மூத்தப்பிடாரன் மட்டும்தான் அவனது நாசி நீண்ட நேரத்துக்கு முன்பே நாவி பூ மனத்தை கண்டறிந்து விட்டது கருவிரியனுக்கும் நேழ்விரியனுக்கும் தான் இந்த வாடை வரும் கருவிரியனாக இருந்தால் வாடை நுகர்வதற்குள் கடிவிழுந்திருக்கும் இது நேழ்விரியன்தான் அதனால் தான் நடக்கவிட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது யாருடைய நிழலில் வருகிறது என்பதுதான் அவனுக்கு தெரியவில்லை மனித நிழலுக்குள் அது நுழைந்துவிட்டால் அந்த நிழலை விட்டு விலகாமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் நிழலுக்கு உரியவன் அதனிடமிருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி நிற்காமல் நடந்து கொண்டே இருப்பதுதான் மாலையில் கதிரவனின் ஒளி மறைந்து மனித நிழல் அதுவாக சிதைந்தால் மட்டுமே அது திக்கு தெரியாமல் திசைமாறும் இல்லையென்றால் அது வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நடப்பவன் எந்த இடத்தில் நின்று இழைப்பாருகிறானோ அந்த இடத்தில் அவனது குதிக்காலை கடித்து சுற்றும் இதை நாம் சொன்னால் மொத்த கூட்டமும் பயந்து சிதறிவிடும் என்ன செய்வது என மூத்த பிடாரன் சிந்தித்தபடியே நடந்து கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனோ புறையனிடம் போய் சொன்னான் பாம்பின் வாடை வருகிறது இந்த வாடையை கூட இந்த காது அருந்தவனால் உணர முடியவில்லை இவன் பாம்பு பிடாரன்தானா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது அவனது சொல்லை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் பொறையன் மூத்தப்பிடாரனை திரும்பி பார்த்தார் பொறையன் நடையை நிறுத்தியதும் எல்லோரும் நின்றனர் மூத்த பிடாரன் மட்டும் நிற்காமல் நடந்தான் தன்னை இவன் அவமதிக்கிறான் என பொறையன் நினைத்த கணத்தில் இடது பக்கம் வந்து கொண்டிருந்த வீரன் ஒருவன் கத்திக்கொண்டு கீழ் விழுந்தான் அன்று இரவு தனித்த மரம் ஒன்றில் பரன் அமைத்து தங்கினர் வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் காவல் காத்தனர் உணவு மூட்டைகளை கூட கீழே வைக்காமல் மரத்திலேயே கட்டை தொங்க விட்டனர் நடந்ததை மூத்தப்பிடாரன் விளக்கிய போது இளைய பிடாரன் வணங்கி மன்னிப்பு கோரினான் மறுநாள் விடிந்தது பாம்பு பெரும்பாலும் காலையிலும் மாலையிலும்தான் இறை மேயும் எனவே வெயில் நன்கு மேலேரிய பிறகு நடக்கலாம் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் அதன்படியே அவர்கள் பொறுத்திருந்து நடந்தனர் வீரர்கள் எல்லோருக்குள்ளும் அச்சம் அப்பி கிடந்தது மூத்தப்பிடாரன் முன் சென்று கொண்டிருந்தான் வீரர்களுக்கு நடுவில் பொறையனும் இறுதியில் இளையபிடாரனும் நடந்தனர் பாம்புகளின் விதவிதமான தடங்கள் நெடுகக் கிடந்தன தொலைவில் இருந்த புதரின் மேல் பெரும் கிளையைப் போல கழுத்தை நீட்டி பரப்பவற்றை மெய்ந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒன்று பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்த வீரன் ஒருவன் பார்த்து கை காட்டினான் இளையபிடாரன் அதை உற்று பார்த்தான் அது கட்டையா அல்லது பாம்பா என்பதை அவனால் உணர முடியவில்லை ஒரு கல் எடுத்து அதை நோக்கி வீசினான் அது மெல்ல திரும்பியது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த மூத்த பிடாரனிடம் சத்தம் போட்டு சொன்னான் உனது காதுகளை அறுத்தால் ஒழிய உனக்கு புத்தி வராது அப்போதுதான் புரிந்தது அவன் ஏற்கனவே அதை பார்த்து விட்டான் என்று பதில் சொல்லியபடியே நடக்கும் வேகத்தை இரு மடங்கு கூட்டினான் மூத்த பிடாரன் ஏதோ ஓர் ஆபத்து வரப்போகிறது என்பதை எல்லோரும் புரிந்து வேகம் கொண்டனர் இளைய பிடாரன் வீரர்களை கடந்து சற்றே உள்ளே போய்விட முயன்ற போது அவனுக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த வீரர்கள் காலிலே குச்சியாலேயே குத்திவிட்டது என்று சொல்லி கீழே உட்கார்ந்தனர் அவ்வாறு உட்கார்ந்த நான்கு பேரும் அதன் பிறகு எழுந்திருக்கவே இல்லை ஒரு கட்டை விரியன் இருந்தால் அதை சுற்றி எண்ணற்ற குறு வீரியன்கள் இருக்கும் என்பது கூடவா உனக்கு தெரியாது தேன்கூட்டை கலைப்பது போல புதரில் கிடந்தவற்றை கல்வீசி கலைத்துவிட்டாயே என்று சொல்லிக் கொண்டே இளையப்பிடாரனது காதோரத்தின் சிறு பகுதியை அறுத்தான் மூத்த இளையபிடாரன் வழியால் கத்தினான் ஆனால் நான்கு வீரர்களின் மரணத்துக்கு தான் காரணமாகிவிட்டதால் தண்டனையை ஏற்றான் இது காரணங்களுக்காக சிறுக சிறுக அறுத்து இரண்டு காதுகளையும் முழுமையாக இழந்து நிற்பவன்தான் மூத்த பிடாரன் காதுகளற்ற அவனது தோற்றத்துக்கு பின்னால் எத்தனை வகையான பாம்புகளை பற்றிய அறிவு என்பதை இளைய பிடாரன் அப்போதுதான் உணர்ந்தான் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீரர்களை இரண்டே இரண்டாம் நாளிலேயே இழந்தனர் நாகக்குடியினரின் வாழ்விடத்துக்கு என ஆறு நாட்கள் ஆகும் என்று முன்னோர்கள் சொல்ல கேட்டுள்ளனர் அங்கு சென்று சேரும்போது எத்தனை பேர் உயிரோடு இருப்போம் என்ற அச்சம் எல்லோரையும் ஆட்கொண்டது மூன்றாம் நாள் காலை பொழுது கழிந்த பிறகு நடக்க ஆரம்பித்தனர் ஒருவருக்கொருவர் எந்தவித பேச்சும் பேசவில்லை சற்றே பெரும் மரங்கள் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருக்கும் காடு அது வழக்கத்தை விட கூடுதல் அச்சம் உள்ளுக்குள் ஆட்டிக்கொண்டிருந்தது ஐந்து பேர் மரணித்துள்ளனர் வாயில் நுரை தள்ளி உடல் நீளம் பூத்து கால் விரல் சுருண்டு இழுத்து என மரணத்தின் இறுதி வடிவங்கள் நினைவிலிருந்து அகல மறுத்தன முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த மூத்தப்பிடாரன் கீழே பதிந்து கிடக்கும் தடையே தடத்தை பார்த்ததும் நடையை நிறுத்தினான் எல்லோரும் இடமிட்டு அசையாமல் அப்படியே நின்றனர் அவன் குனிந்து மண்ணில் இருக்கும் நெளிவுகளை உற்று பார்த்தான் பின்னால் இருப்பவர்களுக்கு என்ன செய்வது என புரியவில்லை நின்றால் நேர்விரியன் குதிக்காலை கவும் பேசினால் குருவிரியன் செவிக்கு எட்டும் என்ன செய்வது என புரியவில்லை ஆயுதங்களின் பிடி வழுக்கும் வீரர்களின் உள்ளங்கை உயர்த்தது மூத்த பிடாரன் அந்த தடத்தை பார்த்தபடி அது திசையில் இன்னும் சிறிது தொலைவு பொற்களை விளக்கி உள்ளே போனான் அவன் எதுவும் சொல்லாததால் பதற்றத்தின் வேகம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது பின்னால் நின்றிருந்த இளைய பிடாரன் நான் அங்கு வரவா என்று கேட்க வாயெடுத்த போது கைமீறி காதை தடவி பார்த்து முகம் இன்னும் தெளிவடையாமல் இருப்பதை போறையன் கவனித்தார் சின்னதாக அச்சம் அவருக்குள் ஏற ஆரம்பித்தது மூத்தப்பிடாரன் தட தடா தடத்தை பார்த்தபடியே அங்கு இருந்த பாறை விரிசலை நோக்கி நகர்ந்து போனான் எந்த பாம்பின் தடத்தையும் தொலைவிலிருந்தே சொல்லக்கூடியவன் மூத்தப்பிடாரன் இந்த தடம் பற்றி மட்டும் ஏன் இன்னும் முடிவுக்கு வராமல் இருக்கிறான் என்று பொறையன் குழம்பிக்கொண்டிருக்கையில் மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் மலஞ்சாறை புரண்டிருக்கிறது அவன் சொல்வது மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை பாம்புகள் வளைந்து வளைந்து போகக்கூடியவை பாம்புகளின் இனத்துக்கும் தன்மைக்கும் ஏற்ப வளைவுகளின் அகலம் மாறுபடும் பாம்புகளுக்கு வயது ஆக ஆக வளையும் ஆற்றல் குறையும் அதனால் அவற்றின் வேகம் குறையும் இந்த நிலையிலேயே பெரும்பாலான பாம்புகள் இறந்துவிடும் ஒருசில சில பாம்புகள் தான் இவற்றை தாண்டியும் வாழும் முடிந்தவரை நெளிவு கொடுத்து நகர்ந்து போகும் மிகவும் வயதானால் அதாவது மனிதன் நூறு வயதை எட்டுவதைப் போல பாம்பும் பெரும் வயதை அடைந்தால் அதன் உடல் பாதி அளவுக்கு சுருங்கிவிடும் அதனால் நெளிந்தபடி நகர முடியாது உடலை முறுக்கி புரளத் தொடங்கும் அப்படியே இடது புறமும் வலது புரண்டு புரண்டுதான் இடத்தை கடக்கும் மனிதன் வயோதிகத்தில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து போவதை போலத்தான் அதுவும் இந்த இடத்தில் மலஞ்சாறை ஒன்று புரண்டு போயிருக்கிறது என்றான் மூத்தப்பிடாரன் அவன் சொல்வதை அனைவரும் வாய்ப்பிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் மூத்தப்பிடாரன் தொடர்ந்தான் இதில் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால் இந்த குன்றில் வேறு எந்த பாம்பும் இருக்காது எல்லோரையும் ஆச்சரியம் தொற்றியது பாம்பு பொருளும் மண்ணில் பிற பாம்புகள் தங்காது என்பது முன்னோர் வாக்கு எனவே இன்று இந்த குன்றை கடக்கும் வரை உங்களுக்கு அச்சம் தேவையில்லை என்றான் மூத்தப்பிடாரன் வீரர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டனர் அச்சமற்ற அடிகளை கால்கள் எடுத்து வைத்தன நடையின் வேகம் கூடியது பேச்சு தொடங்கியது பாம்புகளை கையாள்வதில் உள்ள நுட்பங்களை பற்றி பேசினர் பாம்புகள் மனிதனை கண்டு அஞ்சித்தானே ஓடுகின்றன பின்னர் ஏன் மனிதமனம் பாம்பை கண்டு பதறுகிறது என்று கேட்டான் வீரன் ஒருவன் அசட்டு சிரிப்புடன் மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் மனிதன் பாம்பின் ஓட்டத்தை பொய்யாக புரிந்து என்று பொருள் அது அஞ்சி ஓடவில்லை என்கிறீர்களா அதைக் கண்டு நாம் அஞ்ச அதனிடம் நஞ்சு இருக்கிறது நம்மை கண்டு அது அஞ்சுவோட என்ன இருக்கிறது நம்மிடம் வீரனிடம் பதில் இல்லை ஒவ்வொரு பாம்பும் தனது இனத்தின் எண்ணற்ற பாம்புகளை தின்றுவிட்டுத்தான் உயிர் வாழ்கிறது மனிதனைப் போல் ஓர் உடம்புக்கள் வாழும் ஓர் உயிரல்ல எண்ணிலடங்காத உயிர்கள் வாழும் ஓர் உடல் அது தின்ற உயிருக்கு ஏற்ப அதன் கால்கள் அமைகின்றன மூத்தப்பிடாரனின் பேச்சு அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது பாம்பை விடுத்து வேறு எதையும் பேசும் சூழல் இல்லை இன்னொரு வீர நாகர்களை பற்றி கேட்டான் நாகர்களும் நம்மை போன்ற மனிதர்கள்தானா அல்லது அவர்களுக்கு தனித்த அடையாளம் உண்டா நம்மை போன்ற மனிதர்கள்தான் ஆனால் தனித்த அடையாளங்களும் உண்டு என்னென்ன நாகர்கொடியின் ஆண்களை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்றால் அவர்களின் கால்களை வைத்துத்தான் கண்டறிய முடியும் குதிகாலில் நமக்கு மேலும் கீழுமாக வெடிப்புகள் இருக்கும் அவர்களுக்கோ செதில் செதிலாக பக்குகள் இருக்கும் அதே போல நகக்கண்ணில் தோல் நமக்கு மேலும் கீழுமாக உரியும் அவர்களுக்கோ செதில் செதிலாகத்தான் உரியும் உற்று பார்த்தால் நகம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்பதே தெரியாது அவ்வளவு நேரம் உற்சாகமாக இருந்த பேச்சொலி இப்போது சற்றே அமைதி கொள்ள தொடங்கியது இன்னொருவன் கேட்டான் நாகர்குடி பெண்களை எப்படி கண்டறிவது காமம் என்று மட்டும் சொல்லி நிறுத்திக் கொண்டான் மூத்தப்பிடாரன் எப்படி என்று மீண்டும் அழைத்தி கேட்டான் அவன் இந்த பதிலை அறிய எல்லோரும் மிக ஆவலுடன் இருந்தனர் சிறு சத்தம் கூட எழுப்பாமல் கால்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் காமம் கொள்கையில் விம்மும் கொங்கையின் நாவு படம் போல் விரிந்து அடங்கும் அதை உணரும்போது நாம் மரணித்துக் கொண்டிருப்போம் அந்த இடம் அமைதியாக இருந்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஒருவன் கேட்டான் காமத்தின் போது அவர்கள் இமை மூட மாட்டார்கள் என்றுதானே சொல்வார்கள் நீங்கள் வேறொன்றை சொல்கிறீர்களே எல்லாம் கண்டறியாதவர்கள் சொல்லும் கதைகள்தானே ஆளுக்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் மூன்றாம் குன்றை விட்டு கீழிறங்கினர் இந்த இடத்தில் இன்று தங்கிவிட்டு நாளை மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கலாம் என்றார் பொறையன் வீரர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கினர் உணவு மூட்டைகளை தூக்கி வந்த ஒருவன் ஆளுக்கு ஒரு கனியை உண்ணக் கொடுத்தான் மூத்தப்பிடாரனும் பொறையனும் கனியை பெற்றுக்கொண்டு சற்று தள்ளியிருக்கும் சிறு பாறையை நோக்கி நடந்தனர் பொறையன் பாறையின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து கனியை கடித்தார் அவருக்கு எதிரில் நின்றபடி மூத்தப்பிடாரன் கனியை கடிக்கும் போதுதான் கவனித்தான் பொறையன் கனியை கடிக்கும்போது பற்களுக்கு இடையிலிருக்கும் செதில்களிலிருந்து குருதி வந்து கொண்டிருந்தது பொறையன் கனியை கடித்து தின்றபடியே சொன்னார் மரணம் ஏதும் இன்றி இன்றைய பொழுது முடிந்தது அவரது சொல்லை அவரே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பொய்யாக்கப் போகிறார் என்பது மூத்த பிடாரனுக்கு புரிந்துவிட்டது நேற்று இரவு மூடைகளை கட்டி தொங்கவிட்ட மரத்திலிருந்து அது கனிகளுக்குள் இறங்கியிருக்க வேண்டும் என ஊகித்தபடியே பதில் ஏதும் சொல்லாமல் பொறையனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மூத்த பிடாரி